0: La investigación universitaria busca mejorar la calidad de nuestra vida y la de nuestro planeta, ya sea desde la salud humana, el bienestar animal o la movilidad. Además, hoy nos fijamos en proyectos que ponen el foco en la mujer y la mujer científica. Son algunos de los temas de los que hablaremos en la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Eva Luz. ¡Comenzamos! <risa> Una investigación de la Universidad de Zaragoza detecta cómo desarmar a las bacterias resistentes a los antibióticos. Las bacterias que causan enfermedades como la meningitis, la gonorrea, la tosferina o la otitis se caracterizan por su tolerancia a los antibióticos, por lo que combatirlas es complicado. El investigador del Instituto Agroalimentario de Aragón, Javier Arenas, y su equipo han descubierto un mecanismo inmunológico que podría permitir el desarrollo de tratamientos más adecuados para las infecciones difíciles de frenar con antibióticos y para las que no existen vacunas. Carlos Peitivi, Radio Unizar.
1: Se ha descubierto un mecanismo inmunológico que evita la formación de biofilms por bacterias tolerantes antibióticos. Jesús Arenas, profesor de la Universidad de Zaragoza e investigador en el Instituto Agroalimentario de Aragón, lidera este estudio que acaba de ser publicado en la revista Virulence. Arenas estaba trabajando en la Universidad de Utrecht, Holanda, hace unos años, intentando conocer cuál era la interacción entre las bacterias causantes de la meningitis en los humanos y las células eucariotas, cuando observó en las células un comportamiento diferente al normal.
2: Pues tenemos un modelo en el cual las hacemos crecer células eucariotas y luego las infectamos con bacterias. Entonces, para crecer las células eucariotas necesitamos suero. Entonces, en mis controles, yo ponía el suero a crecer con las bacterias y entonces me fijé que, que no, no formaban biofil las bacterias. Bebían, se crecían, además lo hacen incluso más rápido que en medio normal, pero no formaban biofil. Entonces me, me extrañó, dije, ¿qué pasa aquí? Entonces repetí los experimentos y volví a tener los mismos resultados.
1: Para continuar con el estudio, Arena se empezó a separar los componentes del suero con la colaboración de la Universidad de Oslo que le proporcionó unos ensayos de masa. Este estudio nace sin ningún tipo de financiación y con ayuda económica escasa.
2: te pides? ¿Te hace falta tanto dinero? Pues 200.000 euros. Pues para tres años. Se gasta se Parece mucho dinero, pero pues, se gasta enseguida. Porque si tienes una persona trabajando, pues ya una persona trabajando sin experiencia te cuesta 20.000 euros al año. Es que la necesitas tener. Necesitas tener a alguien que vaya haciendo los experimentos y necesitas, como no tenemos tampoco todo el aparataje y necesitas servicios, necesitas comprar materiales, se gasta enseguida.
1: El hallazgo podría permitir el desarrollo de tratamientos más adecuados para evitar infecciones que tienen un difícil tratamiento con antibióticos y para los que no existen vacunas. En los últimos años han aumentado el número de casos clínicos atribuidos a bacterias multiresistentes a antibióticos en hospitales. Son bacterias que producen meningitis, gonorrea, tosferina o otitis, entre otras.
2: O sea, el sistema inmunológico se defiende contra infecciones, pero ¿cómo se defiende contra los biocidas? Entonces, bueno, pues esto supone que debe de haber un sistema innato que tenemos y que evita que las bacterias eh, formen el biofil. No las va a matar porque son esas proteasas que os dije, lo que hacen es cortar proteínas que las bacterias utilizan para formar el biofil.
1: Este hallazgo es solo el principio de un largo camino, puesto que Jesús Arenas ha indicado que continuarán con el estudio. Lo siguiente que, que me gustaría hacer es valorar
2: eh, eh, ...con sueros de pacientes que, hayan, que tienen la infección... ...o que están en el periodo de infección... ...qué pasa con estas proteínas, qué actividad tienen? Eh, ...si realmente se ha, ha reducido la actividad... Eh, o, ...o no se ha reducido la actividad.
1: Además, otra de las líneas que va a seguir Arenas... ...para la continuación de este estudio... ...es probar con diferentes cepas... ...que en el caso de que tengan un mecanismo... ...para evadir esas proteínas... ...poder ver si son susceptibles a ese suero... Todo esto para la ciencia supone un gran avance, pero para Jesús Arenas también. Él apuesta por la investigación de calidad antes que la de cantidad y no se cierra a una única investigación.
3: En
2: este momento tengo otros proyectos activos aparte de esos y, y donde estoy eh, involucrado y lo que sí haré es intentar, eh, respecto a este tema, intentar ver qué otras proteínas están ahí funcionando y luego ver por qué, si tenemos ese sistema inmunológico, por qué falla. ¿Cuál es el motivo de que tengamos infecciones?
1: La publicación del hallazgo científico se difundió en la revista Virulence, donde suelen publicar a menudo investigaciones que llevan a cabo. Esta revista está en el primer escalafón de la categoría de enfermedades infecciosas, por lo que es una revista de gran prestigio. <risa>
0: Seguimos hablando de investigación en las aulas porque un grupo de alumnos de Tecnun, el campus de la Universidad de Navarra en San Sebastián, ha desarrollado un algoritmo para evitar confinamientos geográficos innecesarios. La idea es implantar en una aplicación móvil esta medida de control ante la COVID-19. Iván Hernández Valls, Radio Universidad de Navarra.
4: La coautora del proyecto, Carolina Nolasco, estudiante de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, nos ha contado cómo surgió la idea.
5: Justo coincidió con eh, cuando empezó el segundo estado de alarma, que fue de octubre hasta, hasta mayo. Y ahí es donde vimos la oportunidad de aplicar ese algoritmo para evitar que en lugar de hacer eh, confinamientos geográficos, el algoritmo se podría utilizar para hacer confinamientos sociales. Y ahí es un poco donde, donde nació la idea.
4: Con los confinamientos sociales, como les llaman, la economía no tendría que detenerse y podría seguir adelante sin mucha interrupción. Nos lo ha explicado la estudiante.
5: Al hacer el confinamiento social solamente tendríamos que centrarnos en confinar grupos sociales en función de, de sus contactos y no habría que cerrar restaurantes, no habría que parar ciudades, todo eso se podría evitar.
4: Ahora mismo los autores del proyecto están en proceso de adaptar el algoritmo a una aplicación móvil. De esta forma los consumidores estarían más informados acerca de los contactos que han tenido o han podido tener. Nolasco nos ha indicado también que una de las mayores diferencias con otros algoritmos es la seguridad y privacidad que tendría el usuario.
5: Nuestro algoritmo, al ser distribuido, eh, esos datos no se guardan. Tú tienes, o sea, con, con el riesgo de cada persona se asigna un, una escala, pero esa escala no se comparte ni se desglosa de dónde ha salido, si es por edad, vacunación, enfermedades persistentes, etcétera. Entonces la información está totalmente distribuida, como ya he dicho, y no se está guardando en, ningún, en ninguna base central, con lo cual para, de cara al usuario a querer introducir sus datos, da más seguridad.
4: Tras la publicación del proyecto en un artículo de la revista científica Access del Institute of Electrical and Electronics Engineers, el equipo se encuentra pendiente de que les contacten para poder utilizar el algoritmo en una aplicación y, de esta forma, evitar confinamientos innecesarios.
0: La investigadora de Tecnología Agroalimentaria del Área de Producción Animal de la Universidad Miguel Hernández, María José Argente Carrascosa, realiza una línea de investigación en conejos para conseguir una ganadería más sostenible y eficiente que sea respetuosa con el bienestar animal. Sonia Martínez González, Radio UMH.
6: La investigadora de Tecnología Agroalimentaria del Área de Producción Animal de la Universidad Miguel Hernández María José Argente Carrascosa realiza una línea de investigación en conejos para conseguir una ganadería más sostenible y eficiente que sea respetuosa con el bienestar animal. La profesora Argente Carrascosa afirma que una mayor uniformidad en el número de gazapos que tiene una hembra a lo largo de todos sus partos, lo que conocemos como el tamaño de camada, está relacionada con una menor sensibilidad ambiental o una mayor capacidad de adaptación de la hembra a los cambios de ambiente.
7: En principio, pues la línea homogénea en tamaño de camada es menos sensible al estrés y más resistente a enfermedades que la línea heterogénea. Concretamente las hembras de esta línea homogénea al final presentan una menor mortalidad y tasa de eliminación que las hembras de la línea heterogénea y, por tanto, disminuir la variabilidad del tamaño de camada nos ha dado lugar a, a reproductoras más resilientes, que decimos. Y además, llamativamente, lo que hemos encontrado es que las hembras de estas líneas tienen un gasapo más al parto que, ...que las otras hembras.
6: Esta línea de investigación tiene varios aspectos interesantes... ...que caben destacar y que benefician a la sociedad.
7: Poder aportar soluciones a la necesidad actual... ...de la industria productora de carne de conejo... ...al poder contar con una línea comercial productiva... ...porque como te he dicho las hembras de la línea homogénea... ...tienen más gazapitos al parto... ...y además son más eh, resistentes a enfermar... ...con lo cual pues sería beneficioso o, o interesante para la, para la industria. Que esta necesidad surge eh, ante el, el hecho de que la industria tiene que reducir cada vez más el uso de antimicrobianos en la producción animal por los problemas que cada vez están apareciendo más sobre resistencia a antibióticos y que están surgiendo en el mundo. Y destacar, bueno, o indicar que el conejo es una especie particularmente sensible a las enfermedades y, y disponer de líneas asistentes puede ayudar a enfrentarse a estos desafíos a la industria. Otra, otro, otro aspecto interesante es que eh, conocer el papel de la microbiota intestinal en la resistencia al estrés y a las enfermedades puede ayudarnos en el diseño de probióticos que está ahora muy de moda para mejorar la salud, por un lado tanto para el conejo y otras especies ganaderas, eh, como sobre el hombre, porque resulta que el conejo per se tiene interés como especie ganadera, por considerarse una especie de abasto, pero también eh, se utiliza como modelo eh, biomédico.
6: Indicar que el conejo es una especie de interés tanto en ganadería como por su uso como modelo biomédico.
0: Hablamos ahora en femenino. Liceum, la Asociación de Mujeres Científicas de la Región de Murcia, premia a tres investigadoras de la UCAM por sus competentes proyectos en las áreas de ciencias básicas y experimentales, ciencias sociales e ingenierías y tecnologías. Miriam Monge, y Radio UCAM.
8: El pasado viernes, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tres investigadoras de la UCAM fueron galardonadas en los terceros premios a Jóvenes Científicas que otorga Liceum, la Asociación de Mujeres Científicas de la Región de Murcia. Estos premios se han otorgado en distintas categorías, como las Ciencias Básicas y Experimentales, Ingenierías y Tecnologías y Ciencias Sociales. En Ciencias Básicas y Experimentales, la premiada ha sido la investigadora Teresa Gómez y su trabajo en el tratamiento de agua residuales ...para eliminar los fármacos emergentes y así poder reutilizarlas.
6: Este artículo utiliza unos polímeros de cicloestrinas... ...que son unos derivados del almidón... ...para la limpieza de aguas residuales... ...además de una tecnología con pulsos de luz.
8: Patricia Jimeno ha obtenido el premio... ...en Ingenierías y Tecnologías con su proyecto... H-2022 Smart Lagoon, enfocado a la elaboración de un gemelo digital del mar menor que permita monitorizar y así recuperar la laguna salada.
7: La de la carga de sedimentos es muy importante, tanto para las infraestructuras, las estructuras, presas, puentes de un río, como así para determinar la carga de contaminantes que puede llevar un río.
8: Y en el área de las ciencias sociales, donde la UCAM se está volviendo un referente, la premiada ha sido Trinidad Morales, la cual centra su campo de estudio en la educación física, deporte y rendimiento.
6: En el que realizamos un, una, durante una temporada un estudio longitudinal comparando
9: niños que ganaban o perdían en, en, en baloncesto juvenil.
8: Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la Universidad Católica de Murcia, resaltó la labor investigadora que se realiza en la institución, así como la necesidad de visibilizar a la mujer en la ciencia.
6: Es que en nuestra institución se desarrolla una ciencia de calidad competitiva que está a la altura del resto de universidades a nivel nacional e internacional. Yo creo que es importante que estos días se sigan celebrando, pero yo tengo que decir que es importante que se visibilice a las mujeres en la ciencia durante todos los días del año. Y seguimos con ellas.
0: Las clases del Centro Infantil Vera, que acoge la Universidad Politécnica de Valencia, tienen nombre de investigadora. Ana Yuk, Nuria Oliver, Amparo Chiralt, Elvira Costel, Alicia Cordero y Camila Milleto son las protagonistas del proyecto Estrellas abriendo caminos. Han participado en unos talleres en la escuela con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Luis Zurano, UPV Radio.
3: Las aulas del Centro Infantil Vera llevan desde ahora el nombre de seis destacadas investigadoras. Se trata de Ana Yuk, Nuria Oliver, Amparo Chiralt, Elvira Costey, Alicia Cordero y Camila Mileto. Ellas se convirtieron por un día en compañeras de los niños y niñas de este centro de la Universidad Politécnica de Valencia. Todo ello gracias al proyecto Estreles Obrincamins. Escuchamos a Ana Yuk, oncóloga e investigadora del Incliva.
5: Ha sido una experiencia
3: fantástica. L de había dos niñas que han dicho que, que, que querían ser, ser
5: científicas claro, lógicamente lo que quieren ahora pero ya a es a bueno que digan la ahora, palabra y ya, ya es bueno que se palabra, lo planteen como una, se como una posibilidad
3: y este es el objetivo del proyecto ir abriendo caminos hacia la ciencia y visibilizando mujeres investigadoras desde las primeras etapas formativas mujeres como Amparo Chiralti investigadora del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV
10: Cuando yo me pregunté
3: cuando yo me pregunté por qué hice ciencia, siempre recuerdo
5: esa maestra de párvulos, yo era muy pequeñita, que siempre me animaba y se lo decía a mi madre cuando me veía por la calle. Quiero decirte, las impresiones que uno guarda cuando es muy pequeño marcan mucho.
3: Y escuchamos ahora a Alicia Cordero, investigadora del Instituto de Matemática Multidisciplinar, de esta universidad.
9: Yo creo que es importante desde el mismo momento del nacimiento. Todo lo que nosotros les transmitimos a los niños aun cuando no entienden las palabras, se les queda.
3: En la presentación del proyecto, las investigadoras participaron en los diferentes talleres preparados por las educadoras del centro relacionados con su actividad científica. En uno de ellos, los más pequeños experimentaron junto a Elvira Coste con diferentes frutas, explorándolas con lupas, microscopios y otros objetos. Escuchamos a la investigadora del CSIC, Elvira Coste.
6: Me quedo encantada con los microscopios, esos de plástico que tienen. Hemos estado viendo las frutas, cambiando las frutas. Eso es bueno, es bueno porque les abre a ellos eh, muchas expectativas.
3: Y en otro de los talleres, Camila Mileto compartió con los niños y niñas un taller de construcción sostenible.
11: Espero que todo esto sirva para los niños que están aquí y para todos los niños que no están aquí, que no tienen la suerte quizá de estar aquí en este centro escolar, pero que esto es algo que poco a poco se va contagiando de unos a otros.
3: El proyecto fusiona además la ciencia con el arte y lo hace también en femenino. Y es que la artista valenciana Cristina Durán ha realizado de cada una de las investigadoras unas coloridas ilustraciones que desde ahora... Recibirán todos los días a los niños y niñas del Centro Infantil de la Universidad Politécnica de Valencia.
0: La Universidad de Sevilla ha lanzado un concurso de ideas para construir los nuevos edificios de las facultades de farmacia y medicina. Los centros requieren una remodelación y ampliación de sus instalaciones y, mediante esta iniciativa, la us invita a investigadores españoles y de fuera de nuestras fronteras a presentar sus propuestas para acometer las reformas. Luis García, Radius.
12: Se busca disponer de un abanico de reflexiones y propuestas que a través de la ejecución de una arquitectura de calidad resuelvan los conflictos funcionales que se han ido generando y den respuesta a la demanda de espacios destinados a la actividad docente e investigadora de ambos centros. Francisco Montero es el director general del Espacio Universitario de la Universidad de Sevilla.
2: Las propuestas que se hagan tienen que desarrollar dos marcos de referencia fundamentales. El urbano o el urbanístico, que sería el estudio de detalles, y el programa de usos demandado por cada una de las facultades y construido por ellas.
12: En ambos casos, la solución propuesta podrá plantear fases sucesivas de ejecución, de forma que la afección a la actividad del centro sea mínima. La recepción de propuestas finaliza el 1 de junio, a partir de ahí los jurados de cada concurso valorarán los distintos planes y se concederán tres premios de 6.000, 3.000 y 2.000 euros respectivamente. <risa>
0: La Universidad Jaume I y Radio Televisión Española han impulsado la creación de una nueva cátedra, la Cátedra RTVE de Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática. La finalidad es crear un espacio de colaboración para la producción de contenidos que permita avanzar a la sociedad en el campo de la alfabetización mediática. Mari Carmen Aparisi, Vox Ugi Radio.
9: Dirigida por el Catedrático de Comunicación de la UJI, Javier Marzal, la nueva cátedra tiene como objetivo eh, principal profundizar en el estudio de la cultura audiovisual para el desarrollo de investigaciones aplicadas y la generación de recursos didácticos con el fin de difundir y promover la alfabetización mediática necesaria para la sociedad actual, como señala Javier Marzal.
13: Es absolutamente imprescindible porque eh, vivimos en un ecosistema mediático. <risa> Estamos rodeados de pantallas estamos todo el día consumiendo eh, contenidos audiovisuales a través de los distintos medios ¿no? y canales de comunicación desde, por supuesto, bueno la televisión casi es una cosa minoritaria, sobre todo son los ordenadores, las tablets, los teléfonos, ¿eh? y hablamos de contenidos en un sentido general. Todos consumimos, más que nunca, películas, eh, series de televisión, programas de entretenimiento, es necesario que la ciudadanía eh, y, por supuesto, el sistema educativo, ¿no? eh, proporcione herramientas para poder eh, digerir toda esa información eh, eh, que es cada vez más intensa, ¿no?
9: Desde la Cátedra se fomentará el debate y la participación de los colectivos implicados, investigadores, docentes, estudiantes, administraciones educativas y asociaciones profesionales del campo de la comunicación. Javier Marzal detalla las primeras actividades previstas por la nueva Cátedra en este sentido.
13: importante empezar ya a eh, digamos fijar ¿no? eh, una, o, una hoja de ruta ¿no? de lo que sería pues un ciclo de conferencias por expertos eh, nacionales en educomunicación. En segundo lugar, eh, lo que podrían ser acciones formativas para el profesorado no universitario, sobre todo de secundaria, en el campo de la alfabetización mediática y, y bueno hacerlo a través de la plataforma de radio y televisión española dentro de unos meses. Entonces habría que empezar a diseñar eh, esa actividad también, eh, finalmente, estaría el tema de poner en marcha la página web para que ex exista digamos, una información clara sobre qué es la cátedra, qué ob objetivos tiene, qué actividades va a ir desarrollando. El convenio
9: de colaboración para la creación de la nueva cátedra ha sido firmado por la rectora de la Universidad Jaume I de Castellón, Eva Alcón, y el presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero.
0: Y a continuación, Iñaki Llarena y Daniel Franco repasan en forma de breves las citas universitarias para los próximos días.
14: Hasta el 18 de febrero puedes ver la exposición Diseño Inclusivo y Social, el diseño para las personas y el interés colectivo, en el centro Las Naves en Valencia. La muestra recopila 20 años de trabajo en diseño inclusivo realizado en la Universidad Politécnica de Valencia. Se exponen productos y 150 proyectos realizados por la comunidad universitaria en todo ese tiempo, respondiendo a un compromiso social.
15: La Universidad de Sevilla continúa con su ciclo de proyecciones dedicadas a las letras españolas. El próximo lunes, 21 de febrero, es el turno de Pascual Duarte, película dirigida por Ricardo Franco en 1976 y que adapta la novela de Camilo José Sela. Será en el auditorio del SICUS el lunes 21 a las 19 horas.
14: la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno de la Universidad de La Laguna y el Cabildo Insular de Fuerteventura organizan la vigésimo edición del curso Unamuno en Fuerteventura que tendrá lugar entre los días 21 y 25 de febrero de 2022 en horario de tarde noche en el Palacio de Formación de Congresos de la Ciudad Majorera de Puerto del Rosario. En esta ocasión el curso estará centrado en la presencia de la obra del autor en el cine.
15: Un año más, el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra ha organizado el Festival de Cine Científico Hashtag Me Crazy. Del 21 al 25 de febrero, en el Museo del Campus de Pamplona, se proyectarán distintos documentales sobre ciencia que se complementarán con coloquios a cargo de varios expertos.
14: La Lonja del Cáñamo acoge hasta el próximo 18 de marzo la exposición Skin de Alex Domenech, una muestra que reflexiona sobre los derechos LGTBIQ+, a través de retratos e imágenes de escenas íntimas que se entrelazan con fotografías de espacios exteriores agrestes. Skin traslada al espectador a espacios de intimidad inmersos en un entorno hostil. Con este trabajo, Alex Domenech ganó el premio Nuevo Talento FNAC de fotografía en 2020.
15: La próxima semana se desarrollarán en Murcia las 22 Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado. Las jornadas, organizadas por la Universidad Católica de Murcia, tienen el objetivo de potenciar el desarrollo integral de los pueblos indígenas y mostrar la labor que realizan los voluntarios y misioneros.
14: El próximo martes, 22 de febrero, tenemos una nueva cita con los profesores eméritos de la Universidad de Zaragoza. En esta nueva entrega, los martes del Paraninfo, el investigador Mariano Sanz Badía ofrecerá su conferencia La inoportuna revolución tecnológica de las baterías. Sanz Badía es director de Innovación en Integración de Recursos del Centro Tecnológico CIRQUE. La cita es a las siete y media de la tarde en el Paraninfo de Zaragoza.
0: En los últimos años se está experimentando un problema de alquiler en el centro de las grandes ciudades españolas. La proliferación del negocio del alquiler vacacional ha supuesto un cambio en la mentalidad de los propietarios, quienes motivados por mejores retribuciones rehusan al convencional echando a los vecinos del centro. Andrés Campos, Hugo Turre y Jaime Muñoz, Europea Radio.
10: La ciudad de Madrid se encuentra envuelta desde hace años en un gran problema para sus habitantes y para quienes quieren serlo. Se ha convertido en una ciudad muy atractiva y es que el problema de ello se traslada al alquiler y al precio de este, que sumado por completo no solo a la ley de la oferta y la demanda, sino a las nuevas formas de alojamiento vacacional, todo esto ha tenido una repercusión directa en los locales quienes se han visto obligados a abandonar el centro. He podido hablar con Mercedes Sánchez, una asesora legal especializada en legislación inmobiliaria.
11: Comprar una casa eh, es verdad que ha sido la, la opción mayoritaria en, en España, yo creo que desde el siglo pasado hasta la actualidad. ¿Por qué no termina de cuajar el, el alquiler? Porque supone eh, un cambio de vida y un cambio de, de paradigma dentro de lo que es el mercado de... ...de la vivienda en España... ...un cambio en cuanto a la mentalidad... De, de, ...de vida de las personas.
10: Durante nuestro recorrido por el centro... ...también hemos podido hablar con varios... ...antiguos vecinos de Madrid... ...afectados por el problema... ...aquí tenemos algunos de sus testimonios. Pues principalmente en cuanto a la
13: subida de precios... ...he tenido que moverme a, a barrios... ...más a la periferia de la ciudad... ...y pues me afecta principalmente para moverme... ...para el trabajo
4: y los estudios. El tema del alquiler me ha afectado... ...de que yo principalmente antes vivía en el centro... ...y con el tema de pandemia y tal... casero no ha subido el, el alquiler... ...y por, básicamente por eso me he tenido que mudar... ...a la periferia de Madrid.
10: Las nuevas oportunidades que se abren... ...ante los propietarios de inmuebles... ...como el alquiler vacacional... ...ha supuesto un agravio del problema... ...de nuevo, esto es lo que nos ha contado la experta.
11: Madrid y Barcelona y las grandes ciudades en España, como en, como en el resto del mundo, son hoy por hoy algo más que un sitio donde vivir. Ahora mismo son un, un sitio al que, eh, que visitar, es un sitio en el que trabajar y eso está haciendo que, que los centros de las ciudades eh, se, estén, eh, se esté primando el alquiler turístico, que es un alquiler que... Mm, eh, retribuye o deja un mayor beneficio a sus, a sus propietarios y eso está haciendo que la gente que vive en el centro se tenga que ir porque no puede pagar los precios que supone la vivienda en el centro.
10: Lo que es... Y parece un problema nuevo para España, pero es algo que lleva sucediendo ya años en países distintos como Estados Unidos. La creciente globalización, el aumento de la población y con ello las oportunidades de trabajo en diferentes ciudades a lo largo del país ha hecho que se descentralicen los puestos de trabajo, dando lugar a un mundo laboral menos estable a nivel de localización haciendo que las personas rehúsen de la idea de comprar una vivienda en la ciudad en la que trabajan porque, según las diferentes ofertas y oportunidades de trabajo, podrían tener que mudarse.
0: Es todo por hoy. Gracias por estar ahí, al otro lado, y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Iñaki Arena realiza desde los estudios de Radio Universidad de Navarra en Pamplona y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, Aru. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Adiós.